0: Días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK y Drama. Lo primero de todo, queríamos desearos un muy feliz año nuevo y unas felices fiestas. Y en cuanto a lo segundo, deciros que hoy tenemos un programa muy especial. ¿Verdad, Laura? Pues
1: sí, Chris, porque qué mejor manera de empezar el año que comentando nuestros K-Dramas favoritos de 2021. Así que, tal y como hicimos en 2020, vamos a mojarnos con nuestro top 10 y además creo que va a quedar muy chulo porque a pesar de que ha habido dramas que hemos visto los tres, hay otros que no y entonces creo que eso, lo dicho, vamos a mencionar títulos variados. ¿No, Johnny? Tú sobre todo seguro.
2: <risa> Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Pues sí, yo había que celebrar de alguna forma todo lo que ha dado de sí el mundo de Dramaland este 2021 y algo parecido al año pasado ¿no? que ya hicimos de mencionar los dramas que más nos gustaron, el porqué. Yo creo que va a salir bastante bien y va a ser una muestra también en forma de recomendación para la gente.
0: Pues sin más dilación, vamos a comenzar, ¿no? ¿Qué tal si empiezas tú con el número 10, Laura? Vamos a ir del último al primero para ir generando ahí espectasao.
1: A ver, pues en mi top 10... Tengo dos. Es que, lo siento, tengo El Juego del Calamar y My Name. No he podido elegir ninguno de los dos porque es que están a la par. Creo que ambos han sido grandes éxitos de Netflix, en especial El Juego del Calamar, creo que no hace falta decirlo. Y no sé, me parecen muy buenas... Y como ya comentamos aquí en su día, creo que son ese tipo de series que recomendaría a todo el mundo. Estén metidos o no en el mundo de los k dramas.
2: A ver, si queréis hacerlo en plan para darle un poco de emoción al asunto, podemos ir diciendo respectivamente nuestros tops numerados por la zona en la que están. Y casualmente mi top 10 también es My Name. Creo que My Name fue una, una brutalidad de serie de acción. A mí me gustó mucho porque me gustó mucho cómo estaba rodada las escenas de acción, las secuencias que se veían en todo momento lo que ocurría. Deja al espectador ¿no? enganchado a la escena que parece que está dentro de ella. Y luego la trama también me pareció muy chula, ahí de gángsters, policías, la infiltración de por sí. Hemos coincidido, Laura, por una vez, hemos coincidido en algo top 10 para
0: My Name. Habéis coincidido entre vosotros, pero no conmigo, ¿eh? creo que esto es algo muy raro. Mi top 10 no está My Name, ¿vale? Pero lo está el juego del calamar. Ah, amiga. Porque, a ver, me ha gustado, opino que sí, que está muy bien, que ha sido, pues ha sido, como lo hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? Ha sido ese key drama que, que ha despertado a la serie de muchos seguidores, o sea, no seguidores de este género y les ha ayudado a conocerlo un poquito mejor, ¿no? Y sí que es verdad que no está My Name en el 10, pero lo está en el 9. Y ahora ya aprovecho y os pregunto cuál está, en vuestro caso, en el top 9.
2: Vamos, que habéis compaginadas Laura y tú, ¿eh? Ah, pues si queréis os digo mi top 9 y mi top 9 también es otro éxito de Netflix y en este caso es DP, esta serie de drama sobre el servicio militar obligatorio... A mí me encantó, me pareció muy atrevido, muy dinámica la historia. Creo que sabe compaginar muy bien la comedia con el drama de todo lo que te están contando, las vivencias de los soldados, el por qué se convierten en desertores y demás. Creo que DP es maravillosa y ahí está mi, mi puesto número 9.
0: De hecho, antes de que Laura diga el suyo, quiero decir que me acuerdo de nosotros viajando a Granada contigo Viendo la propia serie de DP, porque tenías mucho hype y muchas ganas por verla cuando salió, ¿eh? En verano. Es verdad,
2: es verdad que está, estaba, estábamos en el coche eh, camino ahí a, a conocer a Marta y compañía, y yo estaba, te enganchaba a DP, en plan, guau chaval ¿Pero qué estás viendo? DP, por, por favor. Sí, sí, maravillosa.
0: Y ahora sí, Laura, cuéntanos que te hemos aquí interrumpido, pero es que tenía que compartir con la gente que nos escucha eh, esta anécdota ahí que teníamos con Johnny en concreto. Eh, que poquitas anécdotas tenemos así entre nosotros en persona, pero joder, las que tenemos hay que compartirlas.
1: Maravilloso, Johnny e impaciente ahí en el coche viendo el primer capítulo de DP, recién estrenada en Netflix. Y bueno, DP no está en mi top, tengo que decirlo, aunque sí que me gustó mucho, pero no la he metido en mi top. En cambio, mi top 9, tengo que decir que es un drama que hemos visto los tres. De hecho, lo comencé por recomendación vuestra, y me gustó un montón, y es Mad for Each Other. <risa> y es que ya no es el simple hecho de que aborde el tema de la salud mental, sino como ambos protagonistas se apoyan entre ellos, y bueno, desde un primer momento, que eran diferentes, surge a partir de ahí una bonita relación, ¿no? No sé... Me gusta cómo se desarrolla su historia por separado, ¿no? porque conoces ambas historias, sus traumitas y demás, y luego la conexión que crean juntos, la relación.
2: Sí, la verdad es que es una serie maravillosa que hemos visto los tres, eh, yo no lo tengo en mi top, pero sí la tengo en mi sorpresa del año, por así decir, en esas menciones especiales que de vez en cuando apuntamos ¿no? cuando no, nos cabe una cosa nos inventamos secciones solo para poder meterlas, y sí, sí es un amor loco, qué maravilla de drama y bueno, eh, si vamos al octavo puesto para mí, pasamos un poco del dramatismo servicio militar al dramatismo, en mi caso, sobre la muerte, que es la de Move to Heaven y Move to Heaven me encantó me encantó con la forma en la que trata la muerte, las despedidas esas cosas que se quedan sin decir, creo que es una serie maravillosa que toca la patata, que es muy emocional, muy sensible y luego hace como muy cercana no uno de los mayores miedos de las personas que es morir o perder a alguien creo que lo hace de una forma muy cercana, así que mi octavo puesto va para Move to Heaven.
0: He de decir que Move to Heaven no está en mi lista, porque bueno, no me, no me la he terminado, no, no he podido yo, el ritmo que llevan Johnny y Laura, sobre todo Johnny, yo lo siento, pero no lo puedo seguir, ojalá, ¿no? Pero yo por ejemplo esa no la he metido en la lista, Mad for Each Other, sin embargo, sí está en la lista, no es la siguiente, no es la número 8, ¿vale? Pero en el número 8 también hay un drama que hemos visto aquí en conjunto, en Amor y Compañía, y que hemos recomendado hasta la saciedad y que Laura cada vez que lo menciono y digo que me ha gustado me dice, ¿ves? Sabía que te iba a gustar y seguramente me lo va a volver a decir ahora que es la maravillosa Navilera con el maravilloso soncar Sabía que te iba a gustar. <risa> Sabíamos que
2: te iba a gustar.
0: Sí sí, 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 sí. Acertasteis, acertasteis. Ya sabéis que no es el típico género que suelo consumir de que drama pero es... Una historia muy bonita, de lo dicho, le, hemos hablado aquí de ella hasta la sociedad, entonces tampoco me quiero enrollar mucho, pero es una historia que te deja el corazón calentito, como decimos aquí, y que es muy, muy bonita. Una historia única, sin igual, y que si no la habéis visto, pues no sé a qué esperáis, porque Laura y Johnny os van a decir, sabía que te iba a gustar. <risa>
1: En mi caso, Johnny, tenemos que, no sé, que celebrarlo porque en mi top 8 también está Move to Heaven.
2: ¡Oh! oh. <risa> <risa> yo, aquí, yo aquí veo feelings, yo aquí veo feelings. Compartimos décimo, compartimos octavo, solo falta compartir el amor. Ahí lo dejo. <risa>
0: Me estoy sintiendo muy rara, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? No soléis poneros de acuerdo, no os habéis puesto de acuerdo en todo el año, llega final de año el top 10 y empezáis a estar de acuerdo, yo tengo miedo
2: La magia de la Navidad, ¿no? Dicen que La magia del Año no Nuevo
1: Tal cual, tal cual Bueno, no puedo decir nada más que no haya dicho Johnny. Es un gran drama, sobre todo gran papel de los protagonistas y lo dicho, las historias de cada uno de los difuntos a través de las pertenencias y eso que se cuentan vamos, me gustaron un montón Sí, sí
2: yo también me estoy quedando un poco a cuadros de que estemos coincidiendo eh, en tan poco espacio-tiempo. No creo que coincidamos en este caso porque mi séptimo puesto es un drama que, bueno, que yo realmente no lo quería ver, no lo iba a ver. Me obligaron a verlo por Dramaland porque iban a hacer un especial sobre él y es la de Dali and the Cookie Price, y debo decir que me fascinó. O sea, yo de no, no esperar nada en una serie me encontré con algo divertido, dinámico, además está un poco ambientado sobre el mundo del arte, también hay un misterio ahí que resolver, tenemos romance, tenemos, no sé, como muchos ingredientes que la hacen muy fresca y a mí me encantó. Debo decir que dalia de Cookie Price es una de esas series que hay que ver sí o sí, así que está en mi séptimo puesto.
0: Tú, Laura, ¿cuál es tu siguiente drama? El top 7, si no me equivoco. Bueno, pues en mi top 7 creo
1: que os voy a sorprender. No porque sea un drama raro, sino porque es un drama que realmente, si echamos la vista atrás, terminó en enero. Entonces creo que ha pasado desapercibido totalmente. La gente se ha olvidado de él. Y es un gran drama que, de hecho, aquí comentamos. De Uncanny Counter. Lo dicho, no recordaba ya este drama. Y es que literalmente es una fantasía y no sé, poca cosa más puedo decir de él. Que es que se les coge mucho cariño a nuestro equipito de chándalos rojos. Una sí. pregunta,
0: ¿no habían anunciado que iba a haber, perdona Johnny por interrumpirte, ¿eh? pero no habían anunciado que iba a haber una segunda temporada?
2: Está en el aire, está en el aire porque el protagonista tuvo esa polémica, ¿no? Sobre las típicas denuncias estas que aparecen en la red y de repente cogen mucho volumen y hasta que se aclara, nos aclara pitos y flautas haya quedado un poco en el aire, pero sí, en teoría inicialmente se decía que sí va a haber una segunda temporada. Y como decía Laura, que parece que nos hemos olvidado de ella, y es cierto que es una de estas series, como al estar justo, justo entre diciembre y enero, parece que ha quedado como muy lejana en el tiempo. Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con Laura, que es maravillosa. Otra vez estamos de acuerdo, Laura, me estoy empezando a asustar.
0: Pues si me lo permitís, yo voy a decir mi top 7, ¿vale? Y yo aquí voy a hacer un poquito de trampa porque sí que es verdad que yo, al contrario que vosotros, ya lo he dicho, no, no os puedo seguir al ritmo, yo sé que veis muchas cosas y ojalá yo ver tantas cosas, pero claro, a mí hay veces que se me acumulan. ¿Y cómo se me acumulan? Pues hay dramas de 2020 o de otros años que tengo que meter en este top porque han sido para mí una auténtica piedra filosofal. Este año, aunque no hayan sido este año. Y uno de ellos es el The Dale of the Nine Tail el cuento del de Nueve Colas, que de hecho fue una recomendación de Laura y que se estaba emitiendo antes de True Beauty, que yo tenía muchas ganas de ver True Beauty, no sé si os acordáis. Pues bueno, pues este se emitió antes y es uno de mis favoritos también, vaya.
2: ¡Oh, pedazo Linden Walk, eh! Madre mía. A ver, Linden Walk siempre es una garantía de éxito. De hecho, ahora mismo acaba de estrenar Bath and Crazy y es una... <risa> locura, locura nunca mejor dicho eso será la locura monumental de la que hablaremos más adelante seguramente y, y bueno, si queréis voy a mi sexto puesto que yo sé que voy a coincidir con Laura en esta recomendación o en este top, aunque creo que Laura la tendrá más, más alta de su top y es hometown cha cha cha, mi sexto puesto es para hometown, a mí me parece maravillosa, ya hablamos de ella para mí me parece muy cookie, muy amena una serie muy desinteresada en el aspecto de que no te crea un drama emocional muy superior. Eh, tú la ves, estás a gusto, estás en modo feliciano, quieres formar parte de, de ese pueblo, de esa gente, quieres formar parte de esa relación entre hoyuelitos. A mí me lo hizo pasar muy bien y es mi sexto puesto, cual recomiendo mucho, mucho, mucho.
1: Efectivamente, Johnny, Jontan Chatata está en mi top, pero más arriba. Y el que está en mi sexto puesto es Melancolía melancolía, Ay, drama de mi querido Lido Yun, del que no hemos hablado pero deberíamos, y nada, así rápidamente el drama trata sobre una prestigiosa escuela donde hay favoritismos y tratos especiales a ciertos alumnos, no, nada nuevo en verdad, y para encubrir eso digamos como que surge, bueno surge no, más bien se inventan un escándalo, y entonces nuestros protagonistas pues buscan destapar la verdad de lo que sucedió y la corrupción de la escuela.
0: Y ya, porque para esto ya podemos hablar otro día si queréis, porque tampoco vamos aquí a desvelar, porque precisamente yo este no lo he visto tampoco, ¿eh? Exacto, era para poneros
1: un poco en situación así si nos
0: si séis rápidamente. Otro que añadimos ahí a la lista, Johnny tampoco lo ha visto. No, no,
2: ahí me ha pillado, mira Camille y Don Hyun, me gusta mucho, pero el drama en sí no me llamaba y sin embargo, sabiendo que la tiene Laura en su top, eh, me lo voy a ver. Seguro vamos a caer un programa más adelante sobre este drama
0: apuntamos en la lista. Déjatelo ahí apuntar, Laura, que, que tenemos ahí próximo programa. <ríe> pues en mi caso, el famosísimo Matt for Each Other está en este número 6, en este top 6, que estábamos comentando. Así que Laura lo tiene más abajo, yo lo tengo más arriba. Y he de decir que a partir del top 5 se me estaba complicando un poco cuál ponía encima, cuál ponía debajo, cuál era el top 1, cuál era el top 2... Pero bueno, bueno. Nos vamos acercando, nos vamos acercando, tampoco voy a desvelar. Siguiente, el top 5, chicos, ¿eh? Aquí, ya...
1: comienza,
2: aquí comienza lo complicado, aquí es cuando se tienes viene. que hacer Tetris. Tienes que hacer Tetris, ¿cómo pongo este? ¿Dónde pongo este? Aquí ya empezamos a coger casi como quien dice los puestos de infarto. Para mí, mi quinto puesto es Taxi Driver. ¿Sabéis que me encanta el thriller coreano? El thriller coreano es la mayor expresión de la cinematografía coreana, al menos pues, la que se hizo muy muy popular. Y este drama es venganza por doquier, o sea, es un drama que el, su concepto de venganza a la carta es el eje central. Un grupo de taxistas o montan una compañía bajo unos taxis, que es la tapadera perfecta, para hacer encargos de venganza personales. A mí me fascinó, me encanta, creo que es muy, muy dinámica, está muy bien rodada, es muy, muy entretenida... Tiene absolutamente de todo, muchísimas secuencias de acción, historias muy chulas. Lee Jung-hoon, por ejemplo, se casca un papelazo impresionante. Tenía que estar en mi top 5, así que ahí va. Taxi
1: Driver. En mi caso yo no he visto Taxi Driver, pero bueno, mi top 5 es para Happiness, que es el último drama del que hablamos en el programa, de hecho. Y como dije en su día, no soy muy fan del género de infectados o zombies, pero me gustó un montón. Y bueno, lo mejor para mí, la complicidad entre Park Hyun-sik y Han Hyo-yo. Es pues que son mis padres, o sea, ya está, son
0: mis padres. Yo todavía la tengo pendiente, lo confieso. Podéis regañarme, porque sé que me habéis dicho también que está muy bien, bueno, que me ha dicho Laura que está muy bien y que la tengo que ver, pero la tengo pendiente.
2: Es un drama que yo me pensé muy seriamente en meterlo en mi top 10, e incluso en crear una sección para inventarme y meterlo, pero luego me di cuenta que había cosas que no me gustaron, y lo tuve que dejar fuera. Recomiendo mucho el drama, como dice Laura, está muy bien, pero se me ha quedado un poco ahí. Eh, sí, sí, pero, pero, algo le falla.
0: Ahora me dejas ahí con la cosa, Johnny, ¿eh? Ahora me lo veo, no me lo veo. Ah, lo mejor, yo, es,
2: lo, mejor yo es verlo, lo mejor es verlo para que cada uno saque sus propias conclusiones. Ahora, el drama es muy, muy bueno y que esté en el top 5 de Laura es totalmente comprensible, o sea... Si no eres un tiquismiquis de mierda como yo, es un, es un drama que te encanta, es muy, muy chulo. ¿sí?
0: Entonces lo dejamos, entonces lo dejamos para próximos dramas que ver. Sí, aparte es cortito y yo creo que te va a gustar, Chris. pero bueno, Perfecto. tengo curiosidad por lo que me digas una vez lo empieces. Pues me lo empezaré, me lo empezaré, de hecho a lo mejor me lo empiezo esta semana, a ver si, si me da tiempo. Vale, pues siguiente puesto... Top 5 ya, si no me equivoco. A lo mejor os sorprende que esté tan abajo porque sabéis que es uno de mis favoritos de este año. Y evidentemente por eso está en esta lista, vaya, que, que redundante soy a veces. Es la maravilla de True Beauty. Que no sé si lo habréis metido vosotros en vuestro top, pero ya sabéis sí. que yo lo viví este año. De hecho, lo vivimos juntos porque vimos muchas cosas en compañía entre nosotros tres. No sé si el público también lo habrá visto, nuestros oyentes, pero para mí es uno de esos dramas que de verdad me encantó y volvería a vérmelo encantada. Eso sí, lo volvería a ver encantada si me lo ponen en Netflix, si no, me va a costar.
2: Yo diré que sí la tengo en mi top, que toca medalla, pero no voy a decir en qué puesto.
0: Uh.
1: Evidentemente también está en mi top y bueno, me tomo la libertad de decir que es mi top 4. Ojo. Mi top 4 es para True Beauty.
0: Ojo. Y es
1: que, ¿no os da la impresión de que es el típico drama que o amas o odias?
0: Totalmente, totalmente. Y en
1: esta casa se amó, se amó porque como ha dicho Chris compartimos muchos capítulos, vimos la final juntos aquí vía Discord, bueno. Una típica
0: tarde entre amigos.
2: Ese, Johnny, mira, Johnny llorando
0: yo, en el sofá. Eso
2: es algo que siempre me recordáis, momento cámaras encendidas, yo llorando por una escena de True Beauty, ellas mirándome porque ya no miraban la serie, me miraban a mí y decían «pero este chaval, ¿de dónde se ha caído?». Y fue muy gracioso, porque luego yo me di cuenta, me eché a reír y era como una risa llanto. Eh, estuvo muy bien, la verdad estuvo muy bien.
0: Es uno sí, de esos sí. dramas que nos ha unido mucho, hay que decirlo además. ¿eh?
1: Exacto, es que es eso, porque creo que objetivamente no es aquí una obra maestra, ni mucho menos, o sea, cumple su función, es un drama juvenil, fin. Y es que es eso, precisamente por cómo lo vivimos, ¿no? que lo vimos muy intensamente es lo que hace que esté en mi top 4 pues, por lo bonito que fue compartirlo con vosotros y, y con todo el mundo a través de redes y todo
2: pues sí, la verdad la verdad es que estoy contigo eh, yo, mi cuarto en este caso es un drama que ya ha mencionado aquí nuestra querida Cris que es Navilera, mi cuarto puesto es Navilera pues por lo que ha comentado más o menos ella, ¿no? que es, es, es hermoso, es algo que no te esperas y lo ves y te sorprende, y te das cuenta que es un canto a la vida, búscate a ti mismo, busca hacer lo que te gusta, nunca es tarde para conseguir tus metas, tus logros. Y luego me gustó mucho la relación entre los protagonistas, ¿no? esa empatía, esa relación que crean casi familiar. A mí me emocionó mucho y recuerdo muchas escenas como muy emotivas de llorar, o sea, están viéndome a mí mismo llorando de decir qué bonito es. Así que cuarto puesto, Navillera.
0: Yo en mi cuarto puesto he de decir que está otra obra de arte desde mi punto de vista, que es la de Imitation, que es otro drama que creo que también no vimos a lo mejor como True Beauty de estar en una llamada de Discord y ponerlo en las pantallas y todo, pero sí lo vimos entre nosotros también y como que también nos gustó mucho, ¿no? Y de hecho también me mola, no solamente por la historia, sino porque encima también es uno de esos dramas en el que vemos a muchos idols y encima critican un poco también esa industria, ¿no? La parte fea, la parte no tan bonita, como decimos siempre, del mundo del K-pop y además de, bueno, de, de toda la historia que tiene alrededor, de cómo se relacionan los personajes, de, bueno, todo lo que ya hemos dicho eh, más de una vez aquí en el podcast, ¿no? Y por eso, Imitation está en mi top 4. No sé si lo tenéis vosotros, si quieren vuestro top 10, pero yo creo que es un drama para recomendar y para ver y para disfrutar.
2: Yo la vi precisamente, la empecé a ver porque vosotros la estabais viendo y no hacíais más que recomendarla y la verdad, como tú comentas, me sorprendió mucho, mucho, mucho. No lo tengo en mi top 10, pero sí estaría en esa parte de la sección de grandes sorpresas del año. Así que Imitation, okay, qué buena que me la has recordado, es maravillosa.
1: Digo exactamente lo mismo que yo, no está en mi top 10, pero mi cabeza está en una sección aparte, ¿no? Una sección especial. Entonces, sí, sí, me gustó, me gustó un montón. Aparte, bueno, no hace falta decir que está ahí medio grupo de ATs, f 9 no sé, entonces lo vives más, ¿no? Lo vives más.
2: Y bueno, si querés, ya entramos en zona de podio, esa zona milagrosa la que consiguen morder la plata, el bronce o lo que sea, y aquí viene el bronce, mi bronce es efectivamente para True Beauty. True Beauty es mi tercer puesto por lo que habéis comentado, por la intensidad con la que la vivimos, porque sabéis que soy un cursi romántico de mierda y a mí Seoyun me tocó, me tocó yo no me tatuó la cara de Seoyun en el pecho porque ya tengo el pecho tatuado, si no ahí lo tendría. No hace falta añadir mucho más Respecto a True Beauty, me encantó vivirla con vosotros, me encantó la trama, aunque sea muy juvenil, y es un drama que volvería a ver sin duda.
1: Bueno, pues mi top 3 es para un drama que ya habéis dicho vosotros, y es Navilera. Son Kang en Mayas, ya está. A ver, no, no es broma, es broma. Pero bueno, la trama. Poca cosa. <ríe> La trama y la trama. Poca cosa puedo decir más al respecto. La historia es preciosa y lo dicho, el vínculo que el ballet crea, ¿no? Entre él y Parking One es súper tierno y es muy, muy, muy emotivo todo. Todas las escenas de ballet, de esfuerzo, de superación, todo, todo, todo lo que ha dicho Johnny y lo que has dicho tú.
0: Pues en mi caso, el bronce va para un drama que he visto recientemente y que es de esos dramas. Que a lo mejor no lo ves como un... Yo qué sé, el mejor drama, la mejor serie, la mejor por cómo está hecho, por la trama y por todo, pero... Es de estos dramas que me ha pillado en un momento, que ha sido este mes, de hecho, cuando lo he terminado de ver, y de esto de no me quiero acostar hasta que me termine los 16 episodios del drama. Cuando me termine los 16 episodios del drama, pues volveré a la Tierra y volveré a ser persona. Y en este caso es Lovers of the Red Sky, que no hemos hablado de él, que es un drama que está en Vicky y que, bueno, pues si os interesa, pues yo os lo recomiendo. Está muy, muy, muy bien. Lo dicho, es adictivo y nada, mi top 3 va para él.
2: He escuchado muchas cosas buenas de este drama y si tú ya lo tienes en el top modo bronce, yo totalmente que me lo, que me lo apunto y me lo veré, sí o sí. Y bueno, si queréis saber mi top 2, mi top 2, eh, creo que esto la ya plata, es La
0: plata, la plata. Sí,
2: la plata es fácil. O sea, eh, decía eh, este plomo o plata, ¿no? Y en Corea tenemos otro que también casi casi dice plomo o plata y no es otro que nuestro Vincenzo. Con ese no se podía jugar mucho porque te planta fuego la casa, ¿me entendéis, no? Entonces Vincenzo es un drama que a mí me encantó, me encanta esa idiosincrasia que se creó entre meter un, un poco el mundo de la mafia italiana con ese Son Ki hablando italiano, también meter al mismo tiempo esa idiosincrasia coreana... Es un drama que tiene absolutamente de todo, que no baja el ritmo, que lo mismo te ríes, que lloras, que te flipas porque ves escenas, secuencias muy, muy, muy épicas... Así que el top 2 de Johnny es Vincenzo
1: Casano. Ope, mira que yo no he visto este drama y no me llamó la atención así de primeras, no la sinopsis, pero es que he leído cosas tan buenas al respecto de él. Y cada vez que entro en Netflix me aparece como recomendación que creo que el destino me está queriendo decir algo. Igual es una sorpresa tardía, una sorpresa del año tardía no para mí porque ya estamos en 2022, pero sí, yo creo que tarde o temprano
0: la tengo que ver, la tengo que ver y va a caer. Me pasa un ya. poco como a ti, ¿eh, Laura, porque yo tampoco, es una serie que me llame así de primeras, pero es que lo dicho, es que oigo a Johnny y es que quiero verla ya.
2: Cabe destacar que sabéis que Bienvenidos a Dramaland recientemente se hizo una votación entre todos los seguidores del programa, tuvo una encuesta de 602 votos de participantes en la cual eligieron que Vincenzo ha sido el mejor drama de 2021. Creo que eso también ya habla bien del drama, ¿no? Porque es el drama elegido por los seguidores de Bienvenidos a Dramaland. Así que, ojitos, chicas, lo tenéis que ver,
0: sí o sí. Bueno, lo que sí tenemos que ver ahora es La Plata de Laura. ¿A quién va destinada?
1: ¡Tan! Mi plata va destinada a un drama del que no habéis hablado y del que no hemos hablado todavía aquí. Y no es otro que Youth of May. Otro drama de mi querido Lido Yun. <ríe> que bueno, a ver, la tragedia con este drama estaba escrita, ¿vale? Y más teniendo en cuenta que está ambientado en la masacre de Juan Yu, ¿vale? Pero es que es tan bonita la química entre él y Gomen Chi, que por cierto trabajaron juntos anteriormente, ¿verdad? En Sweet Home, si no me equivoco. Sí. Y no sé, un amor ahí tan puro y, y tal en tiempos de tragedia. Es un drama para los que nos gusta sufrir, ¿vale? Y lo dicho, siempre lo recomiendo, pero si os gusta sufrir especialmente.
0: En mi caso, La Plata va a ser un drama... Que por cierto, que no lo he comentado, pero otro drama que me das para meter en la Watchlist, ¿eh, Laura? Por cierto. Eh, lo dicho, Mi Plata va para un drama que hemos amado y adorado. Y es uno de los dramas más cookies y tiernos. Uno de los dramas más cookies y tiernos. No voy a decir el drama más cookie y tierno, porque creo que no lo es. Porque creo que hay otros también. Y de hecho está mi top 1. Y es... La maravilla de hometown cha cha cha
2: ¡Bien!
0: Top 2, eh, top 2 está Creo que os podéis hacer una idea de cuál va a estar en el top 1 Pero no yo voy a hacer spoilers Con eso no, que has
1: dicho de... No voy a hacer spoilers Es otro drama cookie, yo sé cuál es
2: Pues yo aquí que siempre solo ser el cursi, el romántico, asqueroso de darle de comer aparte Casualmente, mi oro, mi top 1 de Dramaland 2021, no es un romance, es más bien todo lo contrario, que es Mouse. Para mí el top 1 del año es Mouse. Tenemos a un Lee Shun G que se come la pantalla, que nos muestra un drama, un thriller de asesinos en serie, que habla también de los psicópatas. Es una maravilla. Hicimos programa dedicado a él, no hace falta, no hace falta hablar mucho más de él. La tildamos como La Flipada Monumental. Y es maravilloso. Así que Mouse es para mí el top one de Dramalata.
1: Recuerdo, recuerdo el programa de La Fumada Monumental que nos trajiste aquí. Y sí, la verdad es que me sorprende que no sea así de amor y demás. Viniendo de ti, Johnny, pero bueno, bien está, bien está saberlo. Nos han cambiado y a mí, Johnny, Laura. Nos lo han cambiado. Nos lo han cambiado. Entre que estamos coincidiendo con muchas cosas y esto, mmm, no sé, no sé qué le ha pasado. ¿Propósitos de año nuevo o algo?
2: Mira, eh, no, no os quería engañar. En verdad quería meter la mayor cucada romántica que era Love Alarm en mi top 1, pero luego me lo he pensado y digo, no, no, venga, va a ser, amado, va a ser <risa> Oye,
0: con eso no se bromea, ¿vale? <risa> El día de los inocentes ya ha pasado, ¿eh, Johnny? Exacto.
1: Maravilloso.
0: Bueno, si tengo que
1: hablar yo de mi top 1, ya lo habéis dicho vosotros, es, creo que es muy esperado, ¿no? Y es que a pesar de que objetivamente no es el mejor drama del año, ¿no? No sé, se puede decir así... Es que para mí sí lo es y tenía que ponerlo el primero. Por eso mismo, por cómo me hizo sentir durante toda su misión. Es que me acuerdo que estaba todas las semanas deseando ver los capítulos nuevos. Y Jope, que ya lo comentamos aquí muchas veces, que me ponía el corazón súper calentito ver a toda la gente del pueblecito costero. Y no sé, como que era una más, ¿sabes? No sé, se agradecen mucho estos dramas ¿no? que te transportan a otro lugar y te hacen sentir cositas bonitas. Y por eso está en mi top 1, no porque sea una obra maestra, pero bueno, por cómo me hizo sentir. Es muy, muy, muy bonito, muy tierno.
0: Yo creo que muchas veces los dramas son buenos por lo que te hacen sentir en el momento en el que te pillen y, y en el momento tú en el que estés también, ¿no? No que sean maravillosamente producidos, que tengan un guión, un reparto así de la leche, ¿no? Y yo creo que es lo que nos pasó con este tipo de dramas que hemos estado mencionando, que a lo mejor hay alguno que la gente dice... A ver, yo no creo que esté tan bien, pero es que a lo mejor en el momento en el que nos ha pillado a nosotros, ¿no? O porque lo hemos visto a lo mejor entre los tres, se ha hecho así como más especial, yo creo que se convierten como en parte de los recuerdos de este año, ¿no? Que hacen que este año pues haya sido inmejorable, opino yo, ¿eh? Gracias a vosotros, por supuesto, y a los oyentes.
1: Oh. <risa> oh. No, pero es que esto... además, de verdad, o sea, no tiene por qué ser el mejor drama del año una mega superproducción de Netflix, de TVN o, o yo qué sé, ¿sabes?
0: Simplemente eso, lo que ha dicho Chris Que nos dejen el corazón calentito o que nos hagan, pues eso, estar contentos y felices. Y dicho no. esto, mi top 1, creo que Laura lo sabe, sí. <ríe> porque no lo he mencionado para nada en este podcast, no lo he repetido ni recomendado hasta la sociedad durante todo el año, y es A Love So Beautiful. Un drama precioso, preciosísimo. En el que cuentan una historia de amor desde que son chiquitos, por decirlo de alguna manera, hasta que crecen, van al instituto, la universidad, salen de ahí, todo. O sea, me encanta. Me encanta. Lo habré visto como dos o tres. También es eso. Luego digo que no os puedo seguir el ritmo, pero es que me pongo a ver dramas 30 veces seguidas en, en bucle. Lo sé, soy así. Y para mí es ese drama. Lo dicho, tampoco es una... Super mega producción, de hecho creo que es hasta una adaptación, si no me equivoco, de una versión, creo que es china la original, no me hagáis mucho caso ahora mismo porque me está fallando un poco el dato, pero bueno, eso. Y a mí me ha gustado mucho y lo dicho, si no lo habéis visto, tenéis que verlo, porque encima son capítulos también muy cortitos.
2: Apuntándome estoy, apuntándome estoy ahí, pipín,
1: pipín. Sí. Yo esta ya la he visto y porque me la recomendó Chris. O sea, era uno parar y yo, bueno, voy a empezarla, ¿no? Lo típico, ¿vale? Son capítulos cortitos, pues me veo un par a ver qué tal. Y no está en mi top 10, pero tengo que decir que me gustó mucho, es súper dulce y aparte sale Kim Johan de Eye, Entonces, correcto, correcto. también otra razón para verla.
0: Correcto, correcto. Yo quiero saber esos dramas que a lo mejor no han entrado en esta lista. Vuestros, es que sé que vosotros veis mucho más que yo, yo a lo mejor tengo algún que otro drama más que he visto, que a lo mejor no es de este año, al igual que he mencionado antes el, de, el cuento del de Nueve Colas, pero no sé si hay alguno ahí que digáis imprescindible, si no lo habéis visto, tenéis que verlo.
2: Yo tengo dos, sobre todo, tengo ahí en mi lista de sorpresas del año o drama especial... One Ordinary Day es uno de ellos, One Ordinary Day es la serie de Kim Song hyun y Cha Wong si won basada en criminal justice, es un drama muy duro, es la historia de, de un chaval que conoce a una chica por una circunstancia, se van a su casa a tener sexo y cuando se levanta se encuentran con que tiene 13 apuñaladas, está muerta en la cama e imaginaros toda la que salía a partir de ahora, primeros 15 minutos y eso es lo suave. Es quizás lo más suave de la serie. Todo lo demás es de una tensión constante y todo en ocho capítulos. Es una serie, para mí, imprescindible, donde Kim song Hyun hace un papelazo monumental. Chan Se-won también, pero bueno, Chan Se-won es veterano, se le sabe su categoría, pero Kim song Hyun da una maestría de cómo interpretar un papel. Y es un drama, en serio, que tenéis que ver sí o sí. Y luego otro de mis sorpresas del año ha sido la de You Rise Me Up o como la titulamos aquí, Tú Me La Levantas. Creo que no hace falta hablar mucho más de ella porque ya la recomendamos en un podcast. Y yo la recuerdo todavía y cada vez que pienso en ella me sale una, una sonrisita cómplice porque me gustó mucho y está en sorpresas del año. Y recientemente se ha estrenado The Silent Sea, la serie de ciencia ficción distópica de Gonjo y Baidona. Y es una serie que no ha entrado, pero por milímetros, en mi lista de top 10. Entonces esa la tengo que tener, digamos que es el top 11 de Silent Sea para ser la primera propuesta de Dramaland de ciencia ficción espacial, en este caso ambientada en la luna, me ha parecido fabulosa. Y tiene un poco de todo, thriller, tiene suspense, tiene toques de horror, está muy muy bien. Esas serían mis tres menciones especiales.
0: Y las tuyas, Laura, que sé que te quedas ahí con alguna fuera de, de la lista. Bueno, yo no tengo tres, pero
1: tengo cinco. <risa> pero no me voy a enrollar porque, de hecho, una es You Raise Me Up, otra es DP y otra es Imitation, o sea, de esas tres ya hemos hablado. Y luego estarían Blue Birthday, que está protagonizada por Jerry de Red Velvet y Honseok de Pentagon, que básicamente trata de que ella viaja en el tiempo para descubrir quién asesinó a su primer amor e intentar salvarlo. No sé, está bastante bien. Y Shadow Beauty, que tiene 13 capítulos. La primera vez que leí la sinopsis, y a pesar de que no es lo mismo, me recordó a True Beauty. <risa> Quizá porque creo que tiene una base similar, ¿no? Típica protagonista desgraciada y fea, la que le hacen bullying, y a su vez lleva como una doble vida, ¿no? Entonces creo que eso, lo de Beauty también, tuvo algo que ver. Y me recordó a True Beauty, pero lo dicho, no tiene nada que ver entre ellas. Y bueno, en este drama también contamos con Joseok de Pentagon que sale en Blue Bird con Jerry y además con Bomin the Golden Child. Mira que me gustan a mí los dramas en los que salen Idols. Y bueno, y luego la protagonista que lo hace muy bien es Shim Dalgi, que no la conozco, no he visto nada de ella, creo. Pero bueno, también recomendable Shadow
0: Beauty. Ojo, ¿eh? Ni tan mal. Has, has dicho cinco y pensaba que esto iba a ser más para asustarme, sí. pero en verdad bastante Ojo. conciso, Laura, sí. ¿eh?
1: Sí, sí, porque sí. es que lo he dicho, ya habíamos hablado de app Imitation y DP.
0: Yo, y yo,
2: no, yo no sé si Chris tendrá alguna de estas menciones especiales, pero yo sí que tiene, o tenemos todos, creo que aquí, lo mismo que hemos estado, y esto creo que está muy bien, lo mismo que esto, hemos estado viviendo intensamente, pero muy intensamente, True Beauty para bien, nos pasó lo mismo con
0: lo Para Land, mal, para mal. Pero para mal. <ríe> Hay que decirlo, yo siempre he sido muy defensora, y lo sabéis, de la primera temporada de Lo falan para mí no estaba tan mal. De hecho, me la he visto varias veces porque es uno de esos dramas que me gusta. Me gusta cómo está contado, me gusta todo. Pero he de decir que es que la segunda temporada, por favor, que me devuelvan el tiempo que invertí viéndola. Porque no lo volvería a ver. Ya, tío. Es que... Same. O sea, same total.
2: Sí, además creo que el problema de la segunda temporada es que colateralmente hace peor incluso la primera. Es decir, lo que hizo muy bien la primera como que lo estropean un poco. Entonces, te pone de mala leche, ¿no? Es como, es que no solo no has hecho una buena temporada, sino que lo que habías hecho bien lo has medio estropeado.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que fue una de las cosas que más me decepcionó. Y bueno, comentando un poco, no son descubrimientos de este año, ¿vale? Que es lo que quería comentaros antes, pero sí son descubrimientos para mí de este año, ¿vale? Porque yo no los había visto hasta este 2021, ¿vale? Que son la maravillosa Moon Lovers, que me la recomendasteis hasta la saciedad. ¡Ay, sí! Y sé que Laura está muy contenta de que se haya convertido en uno de mis kidramas favoritos. No del año, sino en general de mis favoritos.
1: Súper, súper contenta. Me trae recuerdos porque cuando vino aquí Chris a mi casa, la estuvimos viendo. No sé cuántos capítulos llegamos a ver ahí en el sofá. Los
0: vimos juntos, los tres, además. Sí, sí, eso que, sí, eso quería mencionar, que tuvimos momentos. Y luego se unió Johnny. Sí, sí, sí. Claro, es que Johnny no vio el primer episodio o los primeros episodios de nuevo otra vez con nosotras porque se fue a cortar el pelo, ¿eh? Se fue a. se perdió por tu pueblo, Verta Laura.
1: Johnny el aventurero, sí, vino más tarde, pero sí, sí, me hizo mucha ilusión, Jope, porque Moon Lovers fue mi primer K-drama, lo he dicho muchas veces y tiene un lugar muy especial en mi corazoncito.
0: Y tengo otro drama, que de hecho he terminado recientemente, que es Stronger Do Bon Show, que era un drama que tenía muchas ganas de ver, pero lo típico. Bueno, ya lo veré, ya lo veré, ya lo veré. Y ha sido otro drama de estos de, lo termino y vuelvo a vivir. Porque es que necesito, necesito para mi vida, mi cuerpo, mi, 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 mi para seguir con la vida, terminarme primero este drama. Porque me gusta mucho y necesito saber cómo acaba.
2: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Me la gustó mujer, mucho, me la, gustó la, mucho. La, la, la mujer forzuda.
0: Total, total. Y lo dicho, si no lo habéis visto aquí nuestros oyentes, súper recomendadísima, por supuesto. Y yo quería preguntarle a Laura, porque hemos estado hablando antes de a desastres ver. del año, pero yo sé que hay un drama que para ella le tiene manía, yo creo ya.
1: Tío, es que sí, bueno, lo dicho, lo va Alarm, Y es que el otro es Do Not Your Service. Es que qué despropósito... No voy a alargarme porque estáis cansados, ¿sabes? De escucharme aquí como lo rajo en el programa. Pero básicamente sí. Love Alarm y Do Your Service, lo peor del año. O sea, no lo recomendaría ni a mi peor enemigo.
2: Eso me pasa a mí con una que le tengo mucha manía, muchísima, a Hellbound. Yo sé que mucha gente dice que es buena. Yo objetivamente puedo creer o, o sé que la historia está muy bien, es una historia muy chula, pero es que está tan mal rodada, parece mentira que el director de esta serie sea el mismo de Train to Busan, que yo es que no puedo con ella. O sea, a mí me coge ahora la Ayu, ¿no? El amor de mi vida. Me dice, Johnny, vamos a casa a ver Netflix y voy de cabeza. Y me dice, a ver Hellbound y me vuelvo. Digo, no, ya, y por ahí no paso. No puede ser, lo
1: siento.
0: <risa> Oye, palabras mayores, ¿eh? Que te lo diga Ayu y que le digas que no.
1: Sí, sí, o sea, duras declaraciones aquí de Johnny.
0: Pues sí, sí, lo
2: siento, eh, hay cosas que el amor no lo puede, el amor no puede con todo y Hellbound es una de ellas. Y por cierto, iniciamos año, hay ya bastantes dramas en emisión muy potentes, Snowdrop, Burgasal, Bazan Crazy, creo que si sí, 2021 eh, con este top estamos todos Crazy in Love... Creo que 2022 también va a ser la caña. No sé si ya de momento tenéis algún favorito de los que se han estrenado, pero a mí Bad Crazy eh, me está volviendo loco, nunca mejor dicho. Así que bueno, creo que se viene un año muy, muy especial, ¿no creéis?
1: Totalmente, a mí Bad Crazy me está encantando, como para no, con semejantes protagonistas. Y luego también me está gustando mucho Our Beloved Summer, de Kim Dami y Choi Woo Y la de Snoop Drop aún no la he empezado. No sé por qué, pero me da como cierta pereza. Y eso que es un drama que esperaba. Yo creo que es por todo esto que ha surgido de la polémica, no sé qué, que el primer capítulo creo que dura una hora y media. A ver, la voy a ver, ¿sabes? Pero ahora mismo no es un drama que me mate, no sé si me estoy explicando. Ahora mismo tengo otras
0: preferencias, ¿vale? A mí lo que me mata de Snowdrop es que no esté en Disney Plus todavía.
2: Sí, hemos sido engañados totalmente.
0: O sea, a lo mejor esto se emite y ya está Snowdrop en Disney Plus. Es que tendría a... que estar ya, tío, what the fuck. Tendría que estar, pero claro, a ver, yo entiendo que Netflix hace este tipo de cosas también, hay que decirlo, pero el problema es que con Snowdrop no hay información. Dijeron que se iba a emitir en Disney Plus, pero no sabemos ni si va a llegar a España, ni cómo lo va a hacer, ni si la van a poner del tirón cuando acabe, como hace a veces Netflix con algunas series. O hmm. si cuando ya lleve, como hizo con Junta un chachacha, cha, que cuando estaba ya casi terminando empezaron a emitirlo semanalmente en Netflix. Hmm. A mí me vale. Me vale cualquiera de las maneras. Pero por favor, que lo digan, que lo confirmen, que hagan algo. Por favor. Que me estoy muriendo, que no pasa nada. Se ve un poco así de aquella manera que no recomendamos nunca de hacer ilegalmente. Pero al final es un poco la cosa, ¿no? El no poder decir, jope, pues ya que me estoy pagando el Disney Plus. Pues poder verlo ahí, pues no. Eso es lo que me mata a mí de, de Snowdrop. Por lo demás, muy bonito.
2: Sí, sí, al final lo de Snowdrop es una locura que creo que nos va a volver locos a todos. Pero bueno, 2022 en sí, creo que se viene un año también potente. Viene el regreso de soji Sap, que es uno de los más grandes. Tercera temporada de Doctor Romántico Teacher Kim, que yo estoy, vamos, in love con esa serie. Así que bueno, por mi parte... Muy expectante por lo que nos pueda traer este 2022. Y nada, por mi parte, si queréis lo dejo aquí, solo quiero decir que gracias, chicas, por este año, por haber formado parte de esa intensidad que hemos vivido True Beauty, esa mala follá con la que vivimos lo Alar, todos esos programas que hemos ido grabando, recomendándonos cosas... Espero que 2022 también nos traiga cosas así. Y lo mismo que 2021, pudimos estar en verano, conocernos en persona. Ojalá que también 2022 traiga algo parecido. Así que yo me despido de vosotras diciendo que os quiero mucho. No lo diré ni en coreano, lo digo en castellano para que se entienda. Os quiero.
1: Oh, qué Y ojalá en 2022 reunirnos otra
0: vez. Ojalá, ojalá.